0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la vieja raza, una vieja raza muy especial, en la que vamos a hablar de cómics. Y es que últimamente me he pegado una panzada bastante importante a leer cómics y se me habían acumulado unos cuantos sin que los hubiera reseñado por aquí, así que ya va siendo hora y vamos a dedicarle... Unos momentos a hablar de estos cómics que he leído últimamente, unos son novedad, otros no, otros son de colecciones de bolsillo, otros son reediciones, así que hay un poquito de, de todo y variado para que tengáis eh, contenido sobre cómics. El primero de todo se trata de una edición de DC Pocket, la edición de bolsillo que está haciendo ECC de, de varios esenciales eh, del, del universo de DC y que me está permitiendo conocer a unos personajes, a unos autores y unas situaciones que la verdad es que no, no tenía yo ubicados y por desconocimiento me estoy haciendo una buena colección de los personajes de DC, Batman y Superman sobre todo. Tengo dos de Batman y uno de Superman. El primero de Batman es Tierra 1 con guion de Geoff Jones, uno de los mayores guionistas del universo DC en los últimos tiempos y Gary Frank, uno de los dibujantes con una línea más limpia de dibujo y la verdad es que en las escenas de acción es espectacular eh, viñetas grandes, algún splash page y un detalle estupendo a, a las figuras y la verdad es que eh, tiene una narrativa impresionante ...este dibujante, ¿de qué, tarda, de qué trata Tierra 1? No sé si es exactamente lo que se llama un Elseworlds... ...es decir, un tierras alternativas o algo así... ...pero nos habla de cómo eh, hace muchos años... Eh, eh, ...un asesino, bueno ya sabéis la historia... ...mató a los padres de Bruce Wayne a la salida de un cine... ...y desde entonces... ...pues Bruce Wayne se va convirtiendo con esa ansia de venganza y de combatir el crimen... ...en lo que conocemos hoy en día eh, como Batman... ...y con eh, la compañía de Alfred Pennyworth... ...el que va a ser su mayordomo, aquí lo vamos empezando viendo en otro rol... ...como compañeros de armas de Thomas Wayne... ...y que acaba haciéndose cargo del pequeño Bruce cuando mueren sus padres... ...y aquí lo, lo interesante, lo importante es que el alcalde de Gotham no es otro que Oswald Coppelpot, que también conocemos de las historias de Batman como el pingüino. Y al mismo tiempo hay un asesino en serie. Y bueno, este eh, realmente es cortito, creo que son 4 o 5 números. Eh, es la primera parte, eh, supongo que sacarán dentro de poco la segunda. Originalmente se publicó en el año, lo vemos aquí. A ver porque siempre me gusta decir de qué año es, para que valoréis más o menos del 2012. O sea que tampoco hace mucho, es una historia bastante moderna. Eh, para los que no leáis habitualmente eh, DC, también puede serviros como introducción al personaje, aunque ya sabemos que a muchas historias eternas de inicio de personaje, bueno, esta puede ser una o quizás de las más modernas, o que actualiza otras y bueno, está inscrita dentro de, de, de una línea, de un universo en lo que parece que eh, DC ha dado total libertad a los creadores que se llama Tierra 1. Eh, y ya os digo, nos dan una nueva visión los, los autores de lo que son los primeros años de Batman como eh, cruzado de, de, del crimen, como se equivoca, como comete errores, como hace algún acierto también, del comisario Gordon. Vemos aquí un comisario Gordon bastante de vuelta de todo, cansado, eh, que, que ya casi ni que está interesado en la ley, sino seguir con el día a día. Y la verdad es que el punto de vista que tiene el comisario Gordon también me ha gustado bastante de este cómic. Son 9,95 y no sé cuántas páginas, 144 páginas, son como... Cuatro números, cinco números. A ver. Incluye. Seguro que lo pone, pero no lo encuentro ahora mismo. Bueno, no es muy. no es muy grueso, así que puede estar entre 4, cinco números. Y os digo, eso sí es. El volumen 1 no es la obra completa como otros que han sacado anteriormente, o sea, quedaría sacar el volumen 2. pues esto sería Batman Tierra 1 con un dibujo espectacular de Greg Frank y una historia muy interesante con un guión de Geoff Jones. El siguiente sería. Batman, ¿qué le sucedió al cruzado de la capa? con en El Gaiman. a los dibujos Andy Cooper, aunque no es el único dibujante, vienen otros dibujantes. de la talla de Mark Buckingham. Simon Beasley. Entre los más conocidos, por ejemplo. ¿Y de qué trata esto? Bueno, pues básicamente la premisa es. Batman ha muerto. Y eh, cada uno de los personajes que han ido formando parte de su vida, desde Selina Kyle, Catwoman, el Joker, el propio Alfred y alguno otro de sus de sus enemigos tradicionales, acuden al velatorio y cada uno cuenta cómo eh, le fue la vaina con Batman. Y la verdad es que cada uno de esos puntos de vista, la verdad es que eh, acaba redondeando la historia porque eh, realmente... No, no importa qué es lo que le sucedió a Batman, sino cómo cada uno, cada uno de ellos ha ido relacionando con él durante toda su vida, cuáles han sido sus eh, vivencias con Batman y qué es lo que les trae a la memoria al encontrárselo allí eh, muerto. Y es como si fuera, pues eso, el colofón, la última historia de Batman. Batman está muerto y todos sus conocidos acuden al funeral, tanto los aliados como los enemigos, desde Razzle los os decía, como Catwoman, el Joker, el pingüino, Enigma, dos caras, el comisario Gordon, eh, Alfred, todos, absolutamente todos. Este es un poquito más delgadito, 136 páginas, igual 9,95, el precio es el mismo, da igual las páginas que tengan, tenga más o tenga menos y la verdad es que como recopilatorio de historias de Batman con un enfoque este creo que es de 2009 una cosa así aunque incluye historias un poco más antiguas de finales de, de los 80 y principios de los 90 y ya os digo Gaiman no suele ser dibujante de serie regular pero cuando coge un personaje de estos clásicos y le da un enfoque de miniserie la verdad es que lo suele hacer bastante bien aunque eh, a mucha gente no le gusta Gaiman eh, haciendo eh, series de superhéroes. Ya os digo que no... Mientras se trate de una miniserie yo creo que lo lleva bien. Que lo que lleva mal es estar atado a un personaje durante mucho tiempo. Y por eso se prodiga tan poco en las colecciones más importantes de los empijamados. Pues era Batman que le sucio al, al cruzado de la capa. Es un 9.95 igual. Este sí es toda la historia completa. De Neil Gaiman y Andy Kubert. Cambiamos de tercio con el personaje, pero no con la editorial ni con la colección. Eh, de nuevo, DC Pocket, eh, CC, la obra completa, pero el personaje en esta ocasión es Superman. Y en día secreta, obra de Karl Basic, un guionista muy completo, eh, un poco clásico a veces, pero que siempre eh, suele dar obras bastante interesantes con un punto de vista... Eh, que le da un poco la vuelta a lo que solemos ver de eh, superhéroes, del género de superhéroes y con un dibujo de Stuart Timonen, que era un dibujante que yo tenía ubicado en algunas colecciones independientes de Image y de Top Cow y que pasó a las grandes, pasó a Marvel y la verdad es que aquí lo veo en uno de sus mejores momentos de forma porque la verdad no he seguido leyendo nada suyo y creo que la verdad es que le aporta eh, además el, el colorista Toma la, la decisión de decantarse por unos colores que le dan un aspecto de, no sé por así decirlo, de vintage, de eh, unos colores eh, ocres, eh, unos verdes que recuerdan a historias antiguas, incluso la rotulación, en la mayoría de los casos, bueno, porque tiene que ver con la historia, es del tipo de letra courier, de, de máquina de escribir, y la verdad es que. Eh, me, me ha gustado bastante y de qué trata esta historia es, imaginaos una tierra en la que hay un tipo que ha nacido en Kansas, que sus padres, para hacer la gracia, lo han llamado Clark Kent, que todo el mundo se mofa de él por el nombre, que existe un Superman de los cómics, pero no existe un Superman superhéroe. Y todo el mundo se ríe de él por la gracia de, él. bueno, ¿y cuando vas a empezar a volar? Eh, Kent, a ver, eh, empieza a ayudarnos con tu superfuerza, no sé qué y tal, y pasa toda su vida así, pero en realidad... Él no tiene ningún tipo de superpoderes, le gusta escribir, le gusta... Eh, él quiere dedicarse a ser escritor y estudia periodismo y bueno, eh, acaba llegando a Nueva York y escribiendo en una... en una cabecera de periódico bastante importante. Lo que viene a plantear Superman de identidad secreta es qué ocurriría si eh, una persona a la que se llama Clark Kent, por hacer la gracia, empieza a descubrir cuando ya está bien entrada en la adolescencia que efectivamente tiene poderes como los de Superman, que puede utilizarlos para hacer el bien, pero no quiere que nadie sepa quién es, y que se dedica a ocultar su identidad para que nadie lo vea, para que nadie sepa qué es, para que todo lo que puede hacer para ayudar siempre se plantee como eh, un chasquido, como si fuera una ilusión, como si no hubiera ocurrido, para que nadie pueda detectarlo. Y eh, como pues facciones dentro del gobierno de los Estados Unidos van a intentar atraparlo para estudiarlo, para utilizarlo para sus propios fines para que eh, se declare a favor del gobierno porque alguien con eh, unos poderes como los suyos pues debe utilizarlos para ser un arma poco menos que estratégica del gobierno y como él más o menos lo va esquivando y bueno como se desarrolla todo eso con su vida habitual, se acaba casando, tiene una mujer, eh, tiene familia y vemos eh, el paso del tiempo ya os digo desde el principio que es un adolescente, eh, como le hacen bullying por lo de Clark Kent, cómo poco a poco va eh, eh, mejorando, ganándose la vida, teniendo una familia propia y al mismo tiempo es un Superman que se dedica a ayudar a la gente cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un accidente, cuando ocurre alguna cosa eh, de ese estilo y eh, cómo él en todo momento no quiere ser conocido, no tiene ningún tipo de notoriedad, intenta proteger a su familia y eh, bueno, la verdad es que el, el punto de vista que le da a Busiek aquí el personaje me parece delicioso aparte de la vuelta de tuerca un poco a la historia de siempre de Superman muy muy recomendable si os queréis iniciar en el personaje o en el propio autor Basiek que es autor de cosas tan maravillosas como siempre Vergadores con el desaparecido y querido Carlos Pacheco como Astro City, eh, la verdad es que Basiek siempre da el do de pecho ya os digo a pesar de que es un guionista bastante clasicote pero aquí la verdad es que eh, muy bien hecha esta historia y en día secreta igual la obra completa estos son 208 páginas 995 y es originalmente de qué año vamos a ver son cuatro números y se publicó originalmente en el año 2004 Vamos con una reedición de Panini de Marvel dentro de la colección Must Have. Ya sabéis, estos tomos que suelen reunir etapas, arcos argumentales fundamentales de ciertos personajes, de ciertos equipos de eh, superhéroes dentro de Marvel. En esta ocasión se trata de Lobezno, el cómic Lobezno Nord y eh, los creadores Chris Claremont a los guiones y Frank Miller a los dibujos, aunque a mí realmente Frank Miller como dibujante no me entusiasma demasiado, creo que eh, con muchos es muchísimo mejor guionista. Pero bueno, aquí la verdad es que no me disgusta demasiado el dibujo de Frank Miller, son cuatro números y nos narran la etapa más importante de no para entender su relación con Japón, para entender su relación con Mariko Yoshida la mujer de la que siempre estuvo enamorado Logan después de Jim Grey, por supuesto, y con la que estuvo a punto de casarse. La verdad es que ya os digo que me ha sorprendido un poco aquí el dibujo de Frank Miller, me lo esperaba bastante peor. Eh, no me gusta nada, por ejemplo, eh, y aquí me los puristas me van a pedrear no me gusta nada el dibujo de Miller en el Caballero Oscuro de Batman, por ejemplo, ni la narrativa de viñetas tan pequeñas con tanto texto y aquí me parece que es una narrativa mucho más dinámica quizás porque los paneles se los, se los pusiera, se los dirigiera los paneles de las viñetas Clermont que creo que tiene un sentido mucho más dinámico a pesar de que es mucho más mayor Clermont que Miller pues tiene un sentido mucho más dinámico de la narración y probablemente sea por eso por lo que funcione aunque aquí en las escenas de, de acción la verdad es que no me chirría demasiado el dibujo de, de Miller como os digo y bueno, vamos a tener de todo, samuráis, eh, luchadores de sumo, eh, los asesinos de la mano, contra los que se va a enfrentar eh, Lobezno. En una historia que ya os digo, si queréis comprender a Lobezno que eh, tiene esa unión tan especial con Japón, el miembro de la patrulla X que normalmente... Eh, tenía luego colección en solitario cuando no estaba con la patrulla X, pues aquí vais a ver una miniserie de cuatro números, creo que es del 89 o del 87. Vamos a buscarlo en los créditos. A ver... El original, de, qué? de es de, de mucho antes todavía, del 82. Miller por aquí todavía no era, vamos, poquísimo conocido. Eh, y Claremont estaba en lo, en, probablemente en lo mejor de su carrera en, en todas las etapas de, de las colecciones mutantes eh, merece bastante la pena eh, sé que Panini ha subido el precio de los más half, eh, este anda por 15 euros la verdad es que si os gusta el personaje pues esta es una etapa clásica que probablemente eh, deberíais conocer, al igual que si no habéis leído el arma X de Barry Windsor Smith pues exactamente lo mismo eh, indispensable No, yo creo que que hay que tenerlo, a poco que os guste la franquicia mutante y que os guste el personaje pues vamos con la mandanga de más o menos novedades eh, Arrowsmith detrás de las líneas enemigas este está inédito todavía en España, aunque ya ha anunciado Dolmen que lo van a publicar ellos, con reedición del primer volumen, que la verdad es que no, no sé de quién estaban los derechos, me imagino que Planeta, porque era quien editaba todo lo de Image. Y es eh, la continuación de esta serie creada por Core Basic del que os hablaba antes, junto a nuestro querido y desaparecido Carlos Pacheco, esta serie de fantasía aumentada en una tierra alternativa, en la que eh, estamos en una especie de Primera Guerra Mundial contra un enemigo de las potencias centrales y tanto Inglaterra como los Estados Unidos eh, luchan, como Francia también, contra este enemigo y bueno, hay magia, hay dragones y tenemos a mm, el recluta Arrowsmith, que es un americano que es reclutado eh, para las líneas de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea son un, unos pequeños dragoncitos o dragonets que crean un vínculo mágico con su... con su... Eh, soldado, por así decirlo, de en forma como si fueran un familiar de, de las brujas, que crean un vínculo único y pueden desplazarse en el aire volando, atacar al suelo, y la verdad es que está muy curioso eh, la historia que, que nos cuenta Basic añadido a los dibujos, al siempre dibujo de, fi, de línea limpia de Pacheco, habéis visto algún dibujo de Pacheco pues ya sabéis es uno de los mejores dibujantes que hemos tenido y que tendremos eh, uno de los pioneros en llegar a las grandes para dibujar superiores ha estado tanto en Marvel como en DC como ha hecho alguna cosita más independiente por desgracia lo hemos perdido pero eh, nos quedarán para siempre sus dibujos y bueno, esta serie, el inicio, pues fue por los años 2000 ...y nunca dijeron que estaba cancelada o que no eh, fueran a continuar... ...pero quedó la sensación de que había quedado un poquito colgada... ...y parece que en pandemia pues los dos se han dado caña... ...y nos han brindado este volumen que como os digo reúne el, el segundo volumen completo. Creo que Dolmen también lo va a publicar así en, en formato eh, trade paperback o en tapadura me imagino... Eh, ...pues ya aprovechando por el tema de Carlos darle una edición un poquito más lujosa... A mí este me costó unos 11 euros, y os digo, es el, el paperback en tapa blanda habitual de comic book americano, que la verdad es que para alguna de estas cosas merece más la pena comprarlo en inglés que en, eh, que en español, y esperar a que salga, yo ya lo he leído, lo he disfrutado un montón, amplía un montón la mitología de, de Arrowsmith, que quizás era una de las cosas que se le podía achacar al primer volumen, que todavía nos faltaba saber muchas cosas sobre el origen de la magia, de cómo llegan y aquí se amplía muchísimo tanto los seres feéricos, los seres de fantasía, los trolls, eh, y así como eh, por qué parece que el propio Arrowsmith es tan importante y, y empezamos a ver atisbos de por dónde puede ir la cosa y bueno, no a no ser que Carlos lo dejara ya dibujado, que va y siga con la serie con otro dibujante que yo no creo que lo haga, pues nos vamos a quedar ahí porque la verdad es que eh, con el fallecimiento de Carlos hace un poco, pues no, no creo que la serie siga, pero bueno, merece mucho la pena tanto el primer volumen como este segundo, Smith. Eh, os digo que en España lo va a publicar eh, Dolmen dentro de poquito. Si no tenéis el primer volumen, pues podéis hacerlo con él, porque lo reeditarán al mismo tiempo, me imagino. Seguimos con otro pepino de ese guionista, que es James Tinion IV, una obra que ya lleva tres volúmenes, pero yo me acabo de acercar a ella, que es el Departamento de la Verdad, publicado por eh, Norma. Esto originalmente es de Image también, ¿no? Sí, es de Image. Con dibujos de Dan Simmons. A ver si es el Dan Simmons, que yo me creo que es, o es otro dibujante. No, Martin Simmons. Y con el color de Dylan Todd. Aquí, en esta serie, es muy importante el dibujo. Es un dibujo sucio, es un dibujo Rayado es un dibujo sin líneas de dibujo a lo Bill Sinkiewicz y con carboncillos, acuarelas, colores y tonalidades oscuras y opacas. Eh, si no te gusta este eh, tipo de dibujo no creo que vayas a comulgar con lo que nos está contando aquí la historia, aunque la historia es un pepinaco. Eh, lo han comparado algunos este tipo de dibujo con Bill Sinkiewicz para que os hagáis un poco una idea del tipo de dibujo al que me estoy refiriendo. Aunque a mí me recuerda a alguno de los dibujantes que tuvo la serie de Saman Twitch, ya sabéis, ese spin-off de Spawn que seguía a dos detectives del departamento de homicidios. Y que a mí me gustó mucho durante mucho tiempo aquella serie, pues el, tanto el reparto de las viñetas, como el propio dibujo, como el... ...la paleta de colores que se ha utilizado eh, para, para esto... ...me recuerda bastante a aquellos cómics de Sammy Twitch... ...los más antiguos del lugar, seguro que os acordáis... ...de qué va esto, el departamento, la verdad, vale... Eh, ...durante toda esta época de pandemia hemos tenido... ...un montón de historias de fake news, de bulos... Eh, el terraplanist, ...los terraplanistas han estado más arriba que nunca... ...las pandemias, las conspiraciones... Eh, las nieves de que no son de verdad los pájaros que no son de verdad todo ese tipo de cosas Bueno, pues imaginaos un universo en el que si hay un determinado grupo de gente que cree en algo aunque no sea verdad eso se hace verdad eso se hace cierto, verdadero entonces tenemos un, una oficina, un departamento del gobierno tipo FBI que se encarga de que eh, esas personas eh, grupos que están en la sombra conspiranoicos eh, no conspiradores, no conspiranoicos eh, no manipulen eh, la verdad y a la cabeza del cual se encuentra Harvey Lee Oswald el presunto asesino del de, eh, presidente Kennedy en nuestra realidad normal y aquí es el jefe de ese departamento y bueno poco a poco la verdad es que deciros cualquier cosa de este cómic quizás sería eh, haceros un spoiler pero yo creo que con eso es bastante suficiente. Eh, la premisa es un auténtico pepinaco. Yo no sé este hombre de dónde saca tiempo ni para las ideas que tiene ni para escribir. Porque acordaos que también es el guionista de Hay Alguien Matando Niños, de El, el Nice House on the Lake, que también es otro pepino de, de historia, y de este y de alguna cosa más. O sea, es que este hombre no, me tiene flipando, este guionista, Tyrion cuarto. ...está en un momento de forma increíble, la verdad... Eh, ...la recomiendo un montón... Eh, son, ...hay tres volúmenes publicados, que es lo que iba a decir, importante... Eh, ...todos ellos por norma, el mes pasado se publicó el tercero... ...así que si corréis eh, tenéis eh, para poneros al día rápidamente... ...que es lo que voy a hacer yo... ...en cuanto vacíe un poco la pila de lo que tengo... ...me voy a ir a por el segundo rápidamente... ...y lo que no tengo ni idea es una si es, una serie si, es una, si va a ser una serie cerrada... O va a ser una serie, lo que llaman ellos ongoing, es decir, de momento sería abierta sin que se hayan planteado si en algún momento van a cerrarla o va a continuar o lo que sea. Ya os digo, a mí me ha flipado el dibujo que le viene de perlas a este tipo de historia, ocres, una paleta de colores oscura, acuarelas, eh, carboncillo. Eh, no sé, a mí me, 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 me tiene. Me tiene nublado esta historia, y, y a poco que mantenga el nivel los siguientes volúmenes, va a ser una de las mejores cosas que he leído últimamente. Os decía: El Departamento de la Verdad, el primer volumen, El Fin del Mundo, James un cuarto, Martin Simos al dibujo, Vidcar al, eh, al color, publicado por Norma originalmente de Image en los Estados Unidos. Y terminamos con otra de las series que más me está eh, gustando en los últimos tiempos, como es el Once and Future de Kieran Gillan-Dan Mora eh, con el color de Tanra Bombilain, en el que nos hablan de que una facción nacionalista se encarga de resucitar al mítico rey Arturo de eh, toda la literatura artúrica de los romances de las leyendas, porque eh, el Reino Unido, Inglaterra, se encuentra en un momento bastante oscuro. Eh, es originalmente de Boone Studios, como hay algo matando a niños también, lo publica en España Planeta Comic, y eh, en este cuarto volumen seguimos las historias de eh, la abuelita eh, Bridget, de Duncan, su eh, nieto, y de Rose, eh, pero en esta ocasión son arrastrados al otro mundo y... Eh, eh, antes andaban entrando y saliendo por momentos, toda la historia de este volumen ocurre dentro de ese otro mundo, ese mundo fantasmal en el que habitan eh, todos estos fantasmas, eh, aquí es muy importante, por ejemplo, los mitos, el, si tú eres un mito o hay alguien que cree en ti porque te conoce por las leyendas, o los mitos, tú eres poderoso, que ese es un concepto que utiliza muchas veces Neil Gaiman y que a mí me gusta mucho, el eh, problema que tiene este volumen, al contrario que con los anteriores, que es que creo que no baja el volumen en ninguno de ellos, aquí sí un po, baja un poco. Y el problema es que eh, si eres un lector casual, si no conoces mucho de la historia de Inglaterra o de la literatura de Inglaterra, pues te vas a perder un poco. Te vas a perder un poco porque no vas a pillar alguna de las referencias que tiene. Que si no sabes que, por ejemplo, eh, los cuentos de Canterbury es, por así decirlo, uno de los mitos de la literatura medieval y el, la primera historia escrita en inglés, por así decirlo, eh, de, de la historia de la literatura de, de Inglaterra y conoces un poquito de qué trata y tanto eso como la literatura artúrica, como lo que se va a hacer un poco después, como eh, las obras de William Shakespeare, eh, pues si no conoces un poquito de todo eso se te va a quedar colgado en algunos momentos, pero aún así... Para mí sigue teniendo toda esa caña, toda esa mala leche, toda esa mala baba de poner en juego esas figuras: el rey Arturo, Merlín, Perceval, Gawain, Lanzarote del Lago, La Dama del Lago, todas esas figuras que conocéis de las historias míticas, de tanto de la fantasía como de los poemas y las narraciones que han ido dando lugar a todas esas figuras en el imaginario popular y que ahí reside precisamente el poder que tienen que todo el mundo los conoce a través de esas leyendas y eh, bueno eh, esta historia sí que está cerrada nos han dicho que van a ser cinco volúmenes así que el siguiente el próximo que se publique será el último y la verdad es que esta historia a pesar de que ya os digo el cuarto para mí baja un poquito el volumen respecto a los tres primeros creo que merece mucho la pena que es muy divertido que tiene una mala leche increíble y que os vais a reír un montón porque es que básicamente viene a hacer una alegoría fantástica de lo que es la salida del Reino Unido, de la Unión Europea y todo el tema del Brexit. O sea, es que es flipante eh, realmente los autores la mala hostia que, que tienen con, con todo esto. Eh, darle una oportunidad porque yo os digo, es una historia cerrada, está muy bien dibujada, es muy, es muy amena, es muy dinámica, o sea... Yo creo que no ha habido ninguno de ellos que no haya empezado a leer y me lo haya terminado de leer de una sentada. O sea, si es que encima se lee muy a gusto, muy bien. Vas pasando páginas y páginas y cuando te das cuenta dices ¡Ostras, se me ha acabado ya! Pues nada. Eh, One and Future, el cuarto volumen, Monarquías en Reino Unido, publicado por Planeta Comic, Kieron Gillen, Dan Mora y Tanra Vilain, de UN Estudios originalmente. Y estamos esperando al último volumen que Feniquité la serie. Pues aquí termina esta reseña totalmente improvisada de cómics, como me puse a mirar y vi que había unos cuantos que eh, me había leído y se habían uh, ido acumulando, incluso alguno no lo tenía fichado, se me había pasado ficharlo, porque siempre voy apuntando en mi libretita lo que voy leyendo para que luego no se me pase eh, lo que me interesa para reseñar aquí en el podcast. Pues aquí tenéis esta colección de mis últimas lecturas de cómics de la vieja raza y pronto muchas más cositas, reseñas, análisis de contenido en la vieja raza. Siempre se me olvida decirlo, pero podéis escucharme en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Evo, como siempre, que es donde más me escucháis, en Podimo, en Amazon Music, en Audible también y creo que se me olvida alguna pero vamos yo creo que esas son las principales y eh, también tengo un Instagram que es donde más cosas subo donde podéis ver más cositas donde podéis interactuar conmigo eh, solo lo uso para eso no lo utilizo para absolutamente nada más y mi Facebook tanto el personal Alex Guardiola como el mío como autor y de la vieja raza Alejandro Guardiola buscadme añadidme o poner un mensajito y decirme he escuchado tus últimos meses tus últimos podcasts me han gustado mucho que así os reconozco rápidamente como dientes de la vieja raza y os añado que si no, no sé quiénes sois y, y me da pereza añadiros en redes sociales, ¿vale? Eh, pues nada, espero es que os haya gustado, nos vamos a ver en otro episodio de la vieja raza. No tengo mucho más que contaros. Muy buenas noches. God. Your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, the rest the feet in a tangle.